0: das ist etwas, was ich gelernt habe und was mir auch ja, einfach zu schaffen macht oder was mich sehr beschäftigt ist, dass wir, dass wir einfach wieder lernen, was ist eigentlich wirklich wichtig. So und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der etwas müde Aussehende. Oh, bitte was? <lacht> er <streckt> sich. <lacht> David Haas. Hi David. Hi, guten Morgen. Müssen wir an der Stelle eigentlich mal sagen, dass mir die... Äh, die Eileitung jedes Mal neu aufnehmen, weil das hört sich wahrscheinlich so an, wie wenn das immer die gleiche wäre, oder?
1: Ja, das stimmt, aber äh, du machst das so routiniert schon, das klingt immer gleich. Eigentlich könnten wir das weglassen und immer das gleiche nehmen. Ich habe
0: echt äh, neulich war ich laufen habe ich mir echt tatsächlich Gedanken gemacht, ob das nicht blöd ist, wenn ich immer das Gleiche sage. Aber da ist mir eingefallen, Gerd Rubenbauer, kennst du noch, der Kommentator früher von der ARD, der war ja schon dafür bekannt hat, immer Guten Abend allerseits. Das war okay. immer denn sein Eisstieg? Ich dachte, ah, so ist das bei uns auch.
1: Ja, du denkst, äh, ich gucke immer abends noch äh, Wirtschaft vor acht an, wenn ich es schaffe. Äh, und der sagt immer, ähm. Ja, wie immer an dieser Stelle, einen schönen Abend, wo auch immer sie uns zusehen. <lacht> Finde ich auch immer geil. Also jedes Mal endet der so. Finde ich echt auch cool.
0: Also können wir so, es ja so lassen. Oder, oder genau. wie hieß die äh, bei Leute heute früher, die Nina Ruge? Ja. Die dann immer, alles wird gut am Schluss. Echt? Ja. Okay. Das ja. fand ich immer ein bisschen, bisschen platt, aber ne? naja. Ja. Na ja. äh, Folge 66, ja. der wäre es eigentlich an der Zeit... Äh, für ein kleines Ständchen,
1: oder? Mit 66 Jahren. <lacht> <lacht> da oder fängt ist, der Podcast an? Ist schnappst ja? Wir können uns aber einfach uns jetzt betrinken hier. <lacht> es ist noch ziemlich früh am Tag.
0: Ähm, ja, was war diese Woche los, David? Schieß los, was geht?
1: Du, bei mir, ganz normale Wahnsinn wie immer. Alles, alles gut, viel zu tun, ähm, aber alles top. Alles top, ja. alles tipp, alles top. Alles tipp, alles top. Wir hatten letzte Woche, das sollten wir vielleicht auch hier, hier erwähnen, deine wunderschöne Brode hier. Haben wir das schon erwähnt? Nee. Haben wir noch nicht erwähnt? Wir nee. haben deine Brote hier zu Gast und haben äh, äh, schöne Fotos gemacht. Kruste ja. und Krume. Das ist unfassbar, wie sexy Brot sein kann, gell?
0: Das ist jetzt übrigens mein Hintergrundbild. Bei meinem, äh, bei meinem Rechner im Büro. Echt? Gut. Äh, ja genau, also Hintergrund ist der quasi, der, der David und sein äh, und der Michi wahrscheinlich, ja. haben Fotos gemacht, so in Nahaufnahme von der Kruste, von der Brot, von verschiedenen Brotkruste, verschiedene Brotkrume und das ist so, ich habe es, äh, also meine Mitarbeiterin im Büro kam neulich rein und gesagt, oh, was hast du für ein cooler Hintergrund? Und dann habe ich ihr die Bilder gezeigt und ich ja, habe es schon mehrere Leute gezeigt und eigentlich jeder sagt so, wow, das ist voll faszinierend. So in Nahaufnahme, so ein, so ein Ausbund von einem Baguette. Es ist auch ist wirklich, wenn krass. man
1: sich das wirklich mal also wir haben das ja mit so einem Makroobjektiv aufgenommen und wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut, was da drin ist, das ist so faszinierend. Ja. Also, ist, also gut, für mich jetzt faszinierend wie für mich. <lacht> einfach, aber es ist schon geil, ich was das voll drin. Also es ist. Richtig Wahnsinn, was da drin abgeht. Also das ist schon wirklich, wirklich sehenswert. Mega cool, ja, absolut, ja. Dann haben wir äh, auch der
0: nächste Genussabend übrigens. Mhm. Nächste Woche ohne dich.
1: Ja. Oh. oh.
0: Aber mit Alex Siegel. Brot und Kaffee, ich bin echt mal sehr, sehr gespannt. Wir haben ähm, uns gestern erst wieder zusammen telefoniert und äh, die letzten Details besprochen. Wird richtig gut, ist ausgebucht. Aber an dieser Stelle Werbung. Äh, Im Mai gibt es noch Plätze für den Brotgenussabend mit uns zwei. Mhm. Also wer noch ähm, ein Ostergeschenk sucht, äh, das wäre die Gelegenheit. Ähm, es gibt noch Plätze für den Mai und ich glaube auch für den Juni. Mhm. Äh, Brot und Käse im September ist ausgebucht. Brot und Kaffee für der Zweite. Ich weiß gar nicht genau, wann das ist, im Oktober, glaube ich, gibt es auch noch ein paar Plätze. Aber wie gesagt, jetzt im, jetzt im ähm, Mai, genau, im Mai, Anfang Mai mit uns zwei hat es noch ein paar Plätze. Also an dieser Stelle äh, können wir euch jetzt endlich auch mal anbieten, dass ihr auch Plätze buchen könnt und die sind nicht, nicht schon ausverkauft. Ja. <lacht> äh, also für den Mai gibt es noch Plätze. Ähm, dann gibt es dieses Jahr auch wieder der Käsemarkt in Wackershofe. Ah, okay. Ja, und zwar also für alle regionale äh, Zuhörer, Zuhörerinnen. Der Käsewagen Wackershof ist ja eigentlich eine Institution hier, Tausende Besucher, Zehntausende glaube ich sogar, jedes Jahr in Wackershof, wo wir ja auch schon mal äh, Erfolge direkt aus dem Museum gesendet haben. Ja. Äh, und zwar wird es dieses Jahr ein Käse- und Genussmarkt. Ah, also okay. eigentlich äh, müssen wir da auch fast wieder einen Podcast machen. Absolut. <lacht> ja. Ich habe aber leider keine Zeit, weil mir den stand. <lacht> Wann ist der? Der ist am 7.8. Mai. Okay. Wir sind da ja jedes Jahr mit Hof Engelhardt eigentlich immer gewesen, außer jetzt die letzten zwei Jahre war ja keiner und dieses Jahr haben wir einen eigenen Stand, der Markt hat, wird sich ein bisschen verändern wohl, wie gesagt Käse und Genussmarkt, aber an dieser Stelle schon, auch schon mal Werbung, ist ein paar Tage nach unserem
1: Genussabend, ich glaube der ist am 4., ja, dann lohnt es sich auch mal für die weit Angereisten. Genau, mache ich doch gleich ein langes Wochenende in halt raus. Genau, Übernachtung
0: ja. in Reversplu. Ah ja, perfekt. Äh, Frühstücke bei uns und dann am Wochenende noch schön auf der Käse-, auf der Käse und Genussmarkt. Ja, was ja, will man mehr, oder? Also, das ist, das ist wirklich ein Markt. Ich, ich, also, ich liebe den Markt, weil das ist einfach so eine entspannte Atmosphäre. Ja, ich sag mal, in nicht Corona-Zeit war ich da immer mega viel los und äh, du hast halt einfach Brot am Stück verkauft. Äh, weil jeder will irgendwie was mit Heu nehmen. Man Brot bietet sich da oft an, oder klar, Käse wird natürlich auch viel gekauft. Man kann verkosten, man kann. Die Leute laufen dann oft mit so Zahnstocher rum. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es dieses Jahr machen, aber so war es halt seither und haben überall probiert. Und da gab es noch Schafsmilch, Schafsmilchseis und so. Mhm. Ähm, also sehr, sehr cool. Und wir haben dieses Jahr auch wieder einen Stand. Cool. Ähm, ja, habe ich auch richtig Lust drauf.
1: Meine, ich war noch nie dort. Echt? Also ja. das würde ich dir dann echt mal sehr Ansatz legen. Sechster, 7. Mai. Nee, 7.8. 7.8. Mai. Okay.
0: Nee, aber einfach auch Käse, weißt du, du liebst ja auch äh, gute Käse. Dorfkäserei ist ähm, natürlich auch immer am Start und richtig cool. Ja, macht echt Laune. Und ja, genau. Macht da immer Spaß, äh, macht da immer Spaß, dort zu arbeiten, weil einfach die Leute sind entspannt und
1: hab ja. richtig Lust gehabt. Gut, ist halt auch von der von der Ding her, von der Location her schon überragend cool, gell? Voll. Das alte, alte äh, Freilandmuseum. Überragend. Und dann, ja, und dann
0: verkauft man da auch ziemlich viel Paket weil die Leute dann auch praktisch ja, das direkt essen, weißt, so runterbreche. und der Käse her mit essen und so. Und du kommst einfach gut ins Gespräch mit den Leuten, die Leute sind gut drauf. Ja. Wenn das Wetter gut ist, das steht und fällt halt mit dem klar Einmal hat man schon Regen, da war es dann ein bisschen blöd, da haben wir echt mega viel auch übrig gehabt. aber Naja, an
1: Anfang Mai könnte man Glück haben, aber… Und der
0: Käsemarkt ist ja immer der Stichtag, ab dem es bei uns Focaccia gibt. Ah. Also das ist immer der erste Tag, an dem es Focaccia gibt.
1: Okay. okay. Das hat schon Tradition. Also… Und von da dann über das Sommer hinweg bis zum Herbst?
0: Bis, ja, bis zum Betriebsurlaub im August,
1: genau. Okay, ja super, cool. Ja, dann,
0: äh, ja, habe ich gedacht, oder habe ich mir mal nach Hof geschrieben, äh, was ich hier auch mal noch gerne thematisiere möchte, äh, sind die ha Herausforderungen, mit denen wir als Bäckerei dieses Jahr konfrontiert sind, also das ist richtig krass. Ähm, ich habe jetzt nämlich, kurz bevor ich hergefahren bin, wieder eine E-Mail gekriegt mit Preissteigerungen. Ich zahle jetzt für die Butter, doppelt so viel wie zur normale Zeit. Also es ist richtig krass, ja. 10 Euro krass fürs Kilo. wow Früher waren wir da mal bei 5. Okay, krass, ja. Also richtig heftig. Zusätzlich zu explodierende äh, Energiekosten, die ja jeden irgendwo treffen, aber mehr als begreifen als sehr energieintensiv. Kühlfläche und Backfläche braucht viel Energie. Und dann kommt jetzt noch der Mindestlohn. Also das soll ja im Juli auf 10,50, glaube ich. Und im Herbst dann auf 12 Euro. Und das Problem ist nicht der Mindestlohn an sich, sondern dass das ganze Lohnniveau insgesamt ja steigt. Das heißt, ich kann natürlich auch einer gelernter Kraft dann nicht mehr den Lohn zahlen, den sie seither kriegt, sondern muss da ja auch hoch. Logischerweise. Und äh, ich bin gespannt, wie das dieses Jahr weitergeht. Also im Moment bin ich so ein bisschen. Äh, also jedes von den drei für sich genommen wäre irgendwie verkraftbar, aber alles drei mehr oder weniger zur gleichen Zeit ist richtig heftig. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, wohin klar. das führt.
1: Klar, Rohstoffenergie und Lohnniveau bei alles drei steigert auf einmal. Ich meine, du hast doch, wann hast du die Preiserhöhung gehabt?
0: Jetzt du auf denkst? Erste, Erste.
1: Ja, da wirst du ja fast nicht drum rumkommen. Nee. Okay. Nee. Also ähm, es, es, es
0: ich, klar, man kann natürlich ein Stück weit immer über Brücke oder abfedern. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Rohstoffkosten auch mal irgendwann wieder runtergehen. Ähm, aber, äh, ja, alles drei halt, geht halt nicht und deswegen, also ist eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung, ähm, muss vorne mehr reinkommen und, ähm, deswegen bin ich halt auch so, also, mir haben gesagt, wir sind ja nicht politisch, sind wir ja im Podcast eigentlich auch nicht, aber ich frage mich halt, ob der Mindestlohn die, das richtige Instrument ist, weil äh, die Leute verdienen dann zwar alle mehr und das finde ich ja grundsätzlich auch richtig, ich bin ja ein Verfechter dafür, dass im Handwerk mal bessere Löhne zahlt werden, aber das geht eben nur, wenn vorne mehr reinkommt, ähm, und das versuchen mir ja schon, mehr erzielen ja schon relativ gute Preise und die Leute verdienen bei uns auch ordentlich. Aber es ist natürlich immer noch unter dem Niveau, was viele, keine Ahnung, Bandarbeiter irgendwo beim Daimler-Kriege zum Beispiel. Und wenn die Leute jetzt alle mehr verdienen, aber überall halt alles auch mehr kostet, weil alle ihre Preise erhöhen müssen, um das Ganze zu finanzieren, können die Leute sich ja auch nicht mehr kaufen. Richtig, ja. Und dann ist die Frage, äh, ja, muss dann der Mindestlohn innerhalb von einem Jahr um über zwei Euro steigen oder wären vielleicht auch andere Lösungen möglich gewesen. Also grundsätzlich Mindestlohn, erstmal gar nichts dagegen, aber also ich bin halt gespannt, wie das, äh, wie das für viele Handwerksbetriebe weitergeht, weil viele Handwerksbetriebe sind energieintensiv. Ähm, die Lohn, steigende Lohnkosten treffen Handwerksbetriebe natürlich massiv. Viele sicher auch noch unter Mindestlohnniveau, also unter den 12 Euro. Viele Handwerksbetriebe leben ja auch von Aushilfe. Die, ja, die einfach dann nicht so ein hohes Lohnniveau haben, wenn die alle dann mindestens 12 Euro, beziehungsweise entsprechend mehr verdienen müssen. Bin ich mal gespannt. Und, und, und halt die, das noch ganz kurz zum Abschluss, die Rohstoffpreise. Klar, das, das ist nicht der größte Kostenblock, sondern die Personalkosten sind der größte Kostenblock. Und der Anteil von Mehl im Erweckle, brauchen wir uns nichts vormachen, ist auch nicht sonderlich hoch. Aber natürlich gerade die Themen Butter, Molkereiprodukte, Nüsse, das ist Wahnsinn. Also das geht explodiert total.
1: Ich wollte gerade fragen, was, was machen die Getreidekosten? Äh, explodieren die auch ja. so krass?
0: Ja, ja. Die, die, die explodieren auch. Ähm, ich bin da gerade, oder ja, da gab es ja letzte Woche auch so eine äh, etwas verwirrende Zeitungsmeldung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo ein stellvertretender Bauernverbandspräsident aus Schleswig-Holstein gesagt hat, das Brot kostet irgendwie den nächsten 10 Euro. Ähm, da gab es natürlich einiges auch an Aufruhr, weil es natürlich auch totaler Quatsch ist, weil also Rohstoffkosten im Gesamte in der Bäckerei gesehen, man hat ungefähr 20% des Preises aus. Also wenn der Weckle 50 Cent kostet, dann sind davon 20%, das sind dann 10 Cent. Stimmt das, bevor ich mich jetzt blamier? Ja, 10 Cent sind die Rohstoffkosten. Maximal, wobei es beim Weckle sogar noch viel weniger ist, weil ähm, da ist der Arbeitsaufwand ja viel höher wie beim Brot. Aber beim Brot kann man vielleicht sagen, zwischen 10 und 15 Prozent kommt natürlich auch der Verkaufspreis an macht die Rohstoffkosten aus. Und wenn die Preise doppelt so hoch wären, dann wären es halt vielleicht statt 10 oder 15, 20 bis 30 Prozent, was, was niemals der Fall sein wird, weil verdoppeln tun sie sich ja nicht. Ähm, also totaler Quatsch, das Brot jetzt 10 Euro kostet. Aber natürlich äh, bleibt es halt nicht nur bei Mehl, sondern halt die anderen Preise steigen auch, wo man zum Beispiel bei einem süßen hat man ja eh schon ist die Marsche eh schon nicht so hoch, weil man eh ro teure Rohstoffe einsetzt, viel teurer als Mehl. Äh, und da wird es dann halt eng. Genau, aber beim Mehl an sich, ja, das geht auch total hoch. Warum? Weil in der, die Ukraine wird ja nicht umsonst als die Getreidekammer Europas bezeichnet. Wenn da nichts gesät werden kann, beziehungsweise kein, äh, kein Import aus der Ukraine möglich ist, wird es natürlich knapp. Mir ähm, verzichtet ja auf solche überregionale Lieferkette, wäre mir ja alles hier regional, aber egal, wenn es knapp ist, äh, wird auch das teurer. Und die sind jetzt auch schon hochgegangen. Also äh, Mehl ging jetzt um 7 Euro hoch wir zahlen ja eh schon mit Biorohstoffe deutlich höhere Preise als die konventionellen Betriebe ähm, und sind jetzt irgendwo bei ähm, 90 Cent, 92 Cent, ist natürlich äh, im Vergleich zu einem konventionellen Mehl, was irgendwie früher so 35 bis 40 Cent kostet hat, natürlich schon äh, auch eine massive Preissteigerung. Ja. Aber wie gesagt, das, das alleine wäre verkraftbar, wäre auch, wär auch schwierig, aber verkraftbar. Ähm, aber alles drei, also wir kommen um eine zweite oder sogar eine dritte Preiserhöhung dieses Jahr auf keinen Fall drumherum. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren schon mal solche herausfordernde, so geballt herausfordernde äh, Zeiten in dem Bereich Betriebswirtschaft gab. Ähm, keine Ahnung. und Also für mich auf jeden Fall noch nicht in den neuen Jahren. Und wir werden auch um Produkt-, also Sortimentsanpassungen nicht rumkommen, also Sachen, die sich nicht mehr lohnen, einfach raus. Und mhm. sind jetzt gerade auch schon im Überleger, wie wir mit dem ganzen Thema Frühstück, Mittags, Snacks und Burger und solche Sachen umgehen, weil das einfach halt auch mega arbeitsintensiv und rohstoffintensiv ist. Schauen wir mal.
1: Ja, Wahnsinn. Also es ist schon herausfordernde Zeiten momentan, gell? das ist echt krass. Also vor allem kommt man halt von der einen Krise und geht schon wieder in die nächste. Das ist so. hey, wie ist das bei dir? Also gut, ich meine Rohstoffe <lacht> und äh,
0: Energie betrifft dich jetzt nicht so. Ja. Mehr, aber wie ist es mit dem Thema äh, Lohn?
1: Äh, ja, lohnische ja eigentlich Ding. Also meine, meine Leute sind ja alle unfassbar gut bezahlt. <lacht> du von weißt, dass die das hören. Ja, ja, natürlich. Nee, von dem her ist das alles gut. Ähm, aber das Lohnniveau in sich steigt ja bei dir trotzdem auch. Ja, ja natürlich, klar, logisch, steigt auch. Ähm, aber trotzdem auch, äh, ich habe einige Kunden, die echt so ein bisschen langsam tun, vorsichtig, weil sie einfach okay. sagen, die müssen die wirtschaftliche Lage ein bisschen be beurteilen und beobachten. Von dem her, klar, logisch. Also wir merken das natürlich auch, klar. Also, ist es so, ist, dass in solche Zeiten die Leute in der Werbung als erstes sparen Das ist so ein bisschen, Druckschluss kann man mal sagen, also in Corona war es ja außer, so, dass man äh, am Anfang war ja unser Kalender ratzfatz leer und ich habe echt so überlegt, okay, was machen wir die nächsten zwei Monate? Also es war ja wirklich so, aber es tun sich dann immer wieder Alternative auf, weißt du, wir haben ja dann angefangen, ähm virtuelle Maschineabnahme zum Beispiel, also so Live-Übertragungen zu machen ähm, und lauter solche Sachen. Also es gibt, es tun sich dann schon immer irgendwelche Türen auf, aber klar, logisch so der klassische äh, Kugelschreiber, den man halt braucht <lacht> oder, oder ein Messestand oder eine Broschüre von der Messe. Das ist ja die ganze Messe sind ja weggefallen und die Messe waren ja für uns immer ganz, ganz ähm, ausschlaggebend. Ja, also der, der Messeherbst, das war natürlich für uns immer arbeitsreiche Zeit, aber ähm, wo das natürlich alles wegfällt, weil die die Firma braucht natürlich keine Broschüre, die braucht keine Messe. Stand, die brauchen keine, keine, was weiß ich, ja, keine neue Fotos für die Broschüre, keine neuer Film für die Messe und so weiter und so fort. Das merke ich natürlich schon, aber ähm, ich habe es gerade mit meinem Steuerberater davor gehabt, wenn man so jetzt nach zwei Jahren Krise, da wird man irgendwann ein bisschen, ja gut, ähm, ja, kriegt man irgendwie auch hin, ja. Also es war jetzt zwar, man wird ein bisschen, wie ist das richtige Wort, nicht abgebrüht, aber so ein bisschen.
0: Schowing. Ja, schon
1: wegen, ja. also vor, mein Steuerberater hat es ganz klassisch gesagt, so vor zwei Jahren wäre ich voll durchdreht, ja. Aber mittlerweile so, ja, gut, halb, halbe Belegschaft krank, mein Gott, was soll man machen, ja. Es ist halt so, ja. Ähm, man wird da ein bisschen, ja, abgebrüdert, einfach. Ist und so, ja. Gut, neue Herausforderungen müssen wir meistern, nächste und ja, wie gesagt, von der Krise in die Krise, mein Gott, ja, was willst du machen? Es ist halt so. Ja,
0: das stimmt. Also, es ja. härtet definitiv ab. Es ist jetzt auch, also, auf keinen Fall so, dass sie. Ja, ich jammer auch gar nicht. Ich finde es einfach spannend und herausfordernd. Und ich glaube, ohne die Corona-Krise wäre ich auch deutlich unentspannter. Also ja, man hat jetzt echt viel äh, viel gemeistert, so die letzten Jahre. Und hat auch, ja, waren auch Belastungsprobe ein Stück weit.
1: Ja, und du, man kann es halt einfach nicht ändern. Ja, Man muss halt das Beste draus machen und das ist, glaube ich, so das Einzige, was, was, was man aus der ganzen Geschichte mitnimmt. Manche Dinge können wir einfach nichts ändern und müssen halt das Beste draus machen. Und ich glaube, das ist die gesundeste Art, an sowas ranzugehen. Absolut. Und von dem her, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ja, ich habe gedacht, das ist auch mal hier. Ähm, Herzlich willkommen bei
1: Nachtschicht der betriebswirtschafts <lacht> Du ein bisschen, Ja, wir sind vielseitig. Auf jeden Fall. Ja. Wir
0: haben halt eh ja kein richtiges Backthema. Nein. Äh, wir wollen heute äh, mal ein bisschen über das Thema sprechen, dass äh, also wir haben ja vor zwei Wochen schon mal das Thema Ukraine-Krise angesprochen und es hat sich jetzt viel äh, entwickelt, also ich oder meine Familie und ich, wir haben eine zehnköpfige ukrainische äh, Flüchtlingsfamilie aufgenommen, das fand der David so spannend, dass er gesagt hat, da machen wir einen Podcast raus. Bevor wir da einsteigen, habe ich aber noch ein bisschen Feedback dabei äh, und zwar fange ich mit dem an, das kam heute erst, das fand ich aber so witzig, dass ich das noch als drittes Feedback mit einbaue und zwar die Anekdote, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast heute schon, <lacht> und zwar von unserer Mona, die sich den Fenstertest gewünscht hat, den wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal nochmal mit einbaut haben, hat geschrieben, PS, noch eine kleine Anekdote. Als ich anfing, euren Podcast zu hören, kannte ich nur das Nachtschichtfoto von euch. Da habe ich eure Stimmen verkehrt herum zugeordnet. Ich dachte, dass du derjenige bist, der da lässig auf dem Tisch lehnt und David hinter dem Tisch steht mit den verschränkten Armen. Irgendwann habe ich dich dann mal wegen deines Buches gegoogelt und da ist es mir aufgefallen. Aber es fällt mir jetzt echt schwer, mich wieder umzugewöhnen. <lacht> und ich habe auch direkt die passende Erklärung, warum sie das gedacht hat. Weil,
1: nee, kann ich mir nicht erklären, weil ich bin eigentlich der Lässigere von uns beiden. <lacht> <lacht>
0: nee, weißt du warum? Weil du immer sagst, dass du so gut aussiehst. <lacht> <lacht> Deswegen war doch klar, dass sie gedacht hat, dass ich du bin. Deshalb, uh -huh. Das, hat, das uh -huh. kam mir sofort in den Sinn. Ich dachte, das muss ich ja, ja. Das mhm. muss ich halt auf jeden Fall äh, platzieren.
1: Aber ich finde es spannend, weil mir geht es oft außer wenn ich den Podcast höre und die Gesichter nicht kenne, dann überlegst du ja schon, okay, wem gehört jetzt welche Stimme von den beiden so? Wenn du genau weißt, okay, das ist jetzt halt, was weiß ich, äh, Jörg und Thomas, dann überlegst du halt, okay, wer ist jetzt eigentlich Jörg und Thomas? Ja. Aber es ist schon spannend, ja. ja aber ich fand, <lacht> ich musste auch ausschmunzeln. Also die Mail <lacht> habe ich doch gelesen, ja, und fand das wirklich sehr, sehr witzig.
0: Ja. ja auch. Okay, dann haben wir noch zwei, äh, zwei echte Feedbacks dabei. <lacht> Zwei ursprünglich geplante Feedbacks. Genau, und zwar einmal von der ähm, von der Bettina. Die äh, hat vor drei Wochen uns entdeckt und ähm, sie versteht auch jedes Wort, weil sie aus Baden kommt. Das ist nicht äh, ganz so weit weg. Und sie schreibt die Folge mit Renate und Marco hat sie sehr berührt. Und sie hat die Feschberstange sofort backen. Die Feschberstange ging ja auch mal viral, äh, nachdem das Backbuch rauskam. Äh, und fand die auch ganz witzig, die Beschreibung. Ich lese mal vor. Sie sind fantastisch geworden, obwohl ich mich nie an ein Rezept halte. Ich habe fürs Frühstück Meerwasser mehr Wasser genommen. Den Sauerteig habe ich mit meiner Livito Matre angesetzt. Mehl habe ich Dinkelvollkorn und Dinkel 6,30 genommen, genommen. Das halbe Wasser durch Joghurt ersetzt und später noch einiges an Wasser dazugegeben. Anstelle Honig habe ich flüssiges, inaktives Malz genommen. Mein Senf war körnig, den Kümmel habe ich weggelassen. Ansonsten bin ich fast streng nach Rezept vorgegangen. <lacht> Beim nächsten Mal werde ich die Hefe um einiges reduzieren. Das händische Parloid geschrieben. Genau, das konnte ich dieses Mal nicht, denn das Brühstück hat so geil gerochen, dass ich eine längere Stockare nicht überlebt hätte. Die erste Stange habe ich noch heiß verdrückt. Gebacken habe ich die Stange auf meinem Backstahl, den finde ich tausendmal besser als einen Pizzastein, denn er hält die Hitze besser und gibt sie sofort an das Gebäck weiter. Auch Pizza schmeckt da viel besser und er saut nicht ein, sieht wie am ersten Tag aus. Mein Pizzastein hingegen sah recht schnell echt übel aus. Nur der Käse war lasch, ich habe Gouda verwendet. Das nächste Mal nehme ich vielleicht einen Bergkäse. Was für einen Käse nehmt ihr denn? Genau. Und weg mit ohne Butter und Nutella. Das ist okay. Punkt für mich. Also, mir nehme ich den, äh, den Reibekäse von der Dorfkäserei, der ist tatsächlich sehr kräftig. Also im Gouda ist der vielleicht tatsächlich ein bisschen zu flach. Also kam auf jeden Fall, Bergkäse ist ja. bestimmt gut.
1: Ja, ich habe ja damals auch der, de, wie heißt denn jetzt nochmal, von der Dorfkäserei? Michael Redmann. Michael Redmann der hat uns ja auch Käse da gelassen und ich habe den ja auch krieb und habe dann äh, so Kau Käselauge äh, Stange damit gemacht, das ist halt einfach, der Käse ist halt einfach ein Brett, absolut. Also klar, ein Gouda ist halt einfach ein, ah, ein 0815 15 ja. käse so. ja. Also das ist ein, ja, voll. Ja. Nee, von dem ja klar, immer ein natürlich Räumle. ein kräftiger Käse nehmen man das Gibt natürlich dem Ganzen nochmal.
0: Absolut. Dann haben wir auch noch ein Feedback von der Simone. Lieber David, lieber Ingmar, ich bin leidenschaftliche Brotbäckerin und habe vor zwei Wochen euren Podcast für mich entdeckt und finde ihn echt mega. Ich bin mittlerweile bei Folge 44, also Respekt, 44 Folge in zwei Wochen und höre euch quasi in jeder freien Minute. Auch das Backbuch habe ich mir zugelegt und bin echt begeistert. Ähm, dann kommt eine Frage zu der Krimmerle. Der Sauerteig wird ja mit Weizen 1050 angesetzt und anstellgut. Nimmst du dafür Roggen oder Weizen anstellgut oder ist das bei der Menge egal? Äh, ich habe ja schon zurückgeschrieben, aber hier vielleicht nochmal die Antwort auf. für... Für andere, die sich das fragen. Ähm, also bei der geringen Menge ist es genauso gut möglich, einen Rockeranstieg gut zu nehmen. Wenn man aber Weizenanstieg gut da hat, ähm, geht, geht beides. Also macht äh, kein riesen Unterschied. In dem Rezept ist der Sauerteig eh äh, sehr stark, sage ich mal, für die Geschmacksbildung zuständig, nicht unbedingt jetzt für den Trieb. Ähm, funktioniert. Ja. Okay. Funktioniert. Cool. Ja, dann. <lacht> Steigen wir mal ins Thema ein.
1: Was meinst du denn mit Brotbrücke?
0: Ah ja, genau. Steht Brotbrücke habe ich noch hier. Steht ja noch ist, auf der Liste. Ja. ja, das wollte ich auch noch erzählen. Und zwar ähm, fand ich das auch ganz spannend. Das passt ja auch thematisch heute ganz gut. Ähm, ich habe mir extra den Text noch hier reinkopiert. Ähm, eine Hilfsaktion des Atelier Ernährungswende mit Unterstützung der Freien Bäcker e.V. Die Freien Bäcker sind, äh, was früher Slow Baking war.
1: Ah, gibt es das nicht mehr Slow Baking? Nee. Ah ja. Das heißt okay.
0: jetzt die Freien Bäcker e.V. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie was. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat lebenswichtige Versorgungsstrukturen zerstört. In vielen Regionen des Landes fehlt es den Menschen an Lebensmitteln und viele hungern. Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt. Brot in die Kornkammer der Welt zu schicken, scheint absurd. Obwohl in der Ukraine so viel Getreide geerntet wird, sind nun viele Menschen in belagerten und beschossenen Städten und Regionen von direkten Hilfslieferungen abhängig. Damit das Grundnahrungsmittel Brot verlässlich die notleidenden und hungernden Menschen in der Ukraine erreicht, organisiert die gemeinnützige Gesellschaft Atelier Ernährungswende zusammen mit dem Berufsverband die Freien Bäcker eine schnelle, effiziente und anhaltende Versorgung der betroffenen Gebiete in der Ukraine mit Brot. Handwerkliche Bäckereien backen deshalb ab sofort in Sonderschichten Brot mit hohem Sättigungswert und langer Frischhaltung, das von zentralen Sammelpunkten in Deutschland in die Ukraine gefahren und dort verteilt wird. Unter dem Titel Brotbrücke Ukraine wird diese Lebensmittelhilfe in enger Abstimmung und Ko Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der Ernährungswirtschaft in die Ukraine, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und dem Projekt Agri Agri Trade Ukraine organisiert. Die Brotlieferungen werden zeitlich und logistisch gebündelt und in kürzester Zeit von staatlichen Stellen in der Ukraine in die notleidenden Regionen transportiert. Fand ich eine coole Aktion irgendwie. Mhm, sehr cool. Ähm, Habe mich direkt mal gemeldet, dass wir, äh, dass wir auch Brot backen können. Äh, und und fand es dann ganz interessant, einfach, dass exakt hin, also man muss in der Lage sein, wenn man sich als Bäckerei meldet, mindestens 280 Brote backen zu können und verpacken, weil das immer eine Palette ist. Und man muss in der Lage sein, Brot mit guter Frischhaltung zu backen. <lacht> fand ich dann auch ganz witzig, dass ihr das dazu schreibt. Ja. Ähm, Klar, ich meine, so, so ein Kastavolkernbrot hält sich ja Tage. Ähm, aber ich habe jetzt noch keine Rückmeldung kriegt, ob es gebraucht wird oder ob es schon genügend gibt, keine Ahnung, fand ich aber äh, dann irgendwie spannend.
1: Aber coole Aktion auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Wirklich ja. Ähm, absolut ja. lohnenswert, ja.
0: Also da äh, halte ich auch gern hier auf dem Laufenden, wenn es äh, da, da neue Entwicklungen gibt. Ach ja, und dann habe ich noch ein Stichwort hier. Ähm, ich starte einen Blog. Ah,
1: cool. Ingmar der Foodblogger. Ingmar der Foodblogger, ja. Geil.
0: Ähm, genau, ich habe äh, auf unserer Homepage jetzt äh, in Auftrag gebe, dass das äh, programmiert wird, dass man wir dann einen Bereich für einen Blog äh, kriegen, wo ich dann, ich versuche es auch regelmäßig zu machen, einfach äh, Artikel schreibe ähm, über alles mögliche. Ich weiß noch gar nicht genau, über was, ähm, aber es kommen ja verschiedene Kategorien, Dann dann ein Teil meiner meine Kolumne, äh, die ich ja eh immer fürs das schreibe, will ich mit integrieren und ja, auch darüber halte ich hier mal auf dem Laufenden. Mhm, cool. Also so ein, zwei Projektler gibt es doch, die so ein bisschen zusammenkommen dieses Jahr, aber das sind so Spaßprojekte. Ja. Nee, ich habe richtig Bock.
1: Ja, finde ich gut. Ich meine, auch so jemand wie du, du hast ja auch echt Spaß am Schreiben. Von Voll, dem her macht ist das, Spaß, ähm, ja. für dich ja äh, genau das Richtige.
0: Übrigens, aber pro Schreiber fällt mir jetzt gerade ein, meine nächste Kolumne befasst sich mit dem Thema, das wir hier im Podcast diskutiert haben vor zwei Wochen, ähm, warum belegte Brote eigentlich immer besser schmecken, wenn man sie äh, gerichtet kriegt, ja. wie wenn man sie selber schmiert. Sehr gut. Ich habe nämlich, äh, ein Freund von mir hat mir nämlich den entscheidenden Tipp Glaub gäbe habe ich glaube noch gar nicht erzählt Nein. Ähm, und zwar sagt er und es klingt sehr logisch dass wenn man das ist beim Kochen oft geht es einem ja auch so dass wenn man irgendwie kocht und die Familie isst dann und man hat selber gar keinen Hunger dass man äh, durch das Vorbereiten kochen oder durch das Brot die ja schon in diese Geruchs und Aromenwelt quasi abtaucht mhm. und ein Stück weit gesättigt ist und wenn man dann isst flasht es einen ja nicht mehr so man wisset ja inzwischen wie äh, wie hoch der Anteil des Riechens und so weiter am Genuss ist. Und wenn man dann hinsitzt und hat vorher nichts gerochen, dann schmeckt man es ja wahrscheinlich ganz anders, wie wenn man vorher schon das alles vorbereitet hat. Das ist wahrscheinlich der Grund.
1: Das macht tatsächlich Sinn, ja. Das macht total das, Sinn, das, ja. Ja, okay, aber lass das, uns der Sache mal auf den Grund gehen. Ja? Voll, und ja. ich habe
0: direkt mal die nächste Kolumne darüber verfasst. Ich kann das noch einmal
1: schicken. Sehr gut, ja. ja. Und
0: es ähm, ist, ist ja eigentlich logisch, gell? Wenn, du auch, wenn ich zu uns in die Bäckerei komme, rieche ich ja nichts. Und wenn jemand von außen reichen und oh, ich riecht es immer so gut. Ja, gut, das und stimmt. Ja. nur wenn ich es bewusst versuche wahrzunehmen, nehme ich es dann auch wahr. Oder wenn wir drei Wochen Betriebsurlaub hatte, äh, dann nimmt man es auch die ersten ein, zwei Tage nochmal neu wahr, ansonsten riechst du nichts. Und das ist, ja, das ist dann, äh, man, man merkt es dann wieder, wenn man zum Beispiel donnerstags gerade vom Haus rüberläuft und von außen kommt, dann riecht es halt nach Pizza, weil donnerstags Pizzatag ist. Ähm, aber so in der Bäckerei selber riecht man es nicht mehr unbedingt. Mhm. Klingt Aber logisch, oder?
1: Auf jeden Fall, also an alle angehende Brotsumme, jeder da draußen macht da mal eine Facharbeit <lacht> ja, drüber. Genau. <lacht> äh,
0: ja. So, ich, äh, der David hat mich gebeten, ein bisschen was zu erzählen über das, äh, über das was wir so als Familie letzte zwei Wochen ähm, erlebt haben. Oh, ja. Stimmt's nicht? Doch, Doch natürlich, Doch. absolut.
1: Ich finde ja auch, wir haben es kurz davon gehabt, du hast mir erzählt, was gerade bei dir abgeht und ich finde, das hat auch was mit Genuss zu tun. Und zwar Voll. mit Lebensgenuss. ja.
0: Voll, und wir kommen nachher auch noch aufs Essen, weil äh, ich habe in den letzten zwei Wochen auch schon viele über ukrainische Essgewohnheiten <lacht> gelernt. Da habe ich noch eine kleine Anekdote nachher. Ne, ich wollte einfach erzählen, ähm, was, was bei uns so abging. Genau, und zwar haben wir äh, neben der Bäckerei haben wir ein leerstehendes Haus zur Verfügung. Das haben wir mal vor zwei Jahren kaufen können, weil wir überlegt haben, die Bäckerei vielleicht zu vergrößern und so weiter und so fort. Die Pläne sind aber eigentlich ad acta gelegt worden, weil wir ja beschlossen haben, gar nicht weiter zu wachsen, räumlich. Ähm, und das Haus war jetzt eben noch da und da war die Überlegung, reißt man das ab? Ähm, das ist jetzt nicht mehr in bestem Zustand, macht man Kundenparkplätze hin und so weiter. Dann war jetzt äh, eben die Situation ja so, dass Wohnraum gesucht wurde oder wird für, für Geflüchtete aus der Ukraine. Und dann haben meine Frau nicht gesagt, okay, wir haben Platz, ähm, haben das der Gemeinde gemeldet dann ging das alles relativ schnell gar nicht über die Gemeinde dann, aber über eine äh, Privatinitiative dass eine äh, zehnköpfige Familie Wohnraum suchte in und um Untermünckheim weil eben eine befreundete Familie schon in Obermünkheim wohnt und dann haben wir gesagt okay, äh, sie können kommen und sich das angucken das war äh, freitags samstags ist dann die, sind dann die Eltern schon direkt mit drei Kindern an, angerückt, die waren im, in der Flüchtlingsunterkunft in Freiburg und haben sich das Haus angeguckt mit der Dame, die das äh, initiiert hat, man mit Übersetzer, weil gar kein Englisch und auch kein Deutsch möglich war. Und genau, der Vater ist witzigerweise Klempner, also handwerklich begabt. Man muss schon einiges machen. Und dann haben sie gesagt, nee, sie, beziehungsweise haben dann, die haben dann von Samstag auf Sonntag schon bei uns im Haus übernachtet, äh, also in, in unserem Haus. Und sonntags haben wir dann das Haus, an, das Haus um das es geht, angeguckt, weil nicht mal Strom ging. War alles abgestellt. Und dann war aber äh, sofort die Entscheidung, dass sie also sie wollte kommen und wollte das Richter. Und dann war die Frage, okay, wo, wo wohnen die dann in der Zeit? Haben gesagt, okay, unser Haus ist groß. Unsere Kinder sind eigentlich nie in ihre Kinderzimmer. Drei Kinderzimmer stehen zur Verfügung. Noch so ein, noch so ein anderer Raum. Also ja, drei Zimmer im Prinzip. Ähm, ja, okay, äh, könntest du sich vorstellen, aber ob, ob wir uns bewusst sind, auf was wir uns einlassen, dann haben ich gesagt, okay, ich hatte neun Geschwister oder ich habe neun Geschwister, bin mit neun Geschwister aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet. Auf jeden Fall kam es, äh, wie es kommen musste, Montagabends um 5 vor sechs, Uhr klingelt mein Handy, also in fünf Minuten wäre die Familie dann da. <lacht> und äh, seitdem haben wir praktisch äh, zehn, Ukra eine Familie, eine zehnköpfige ukrainische Familie äh, mit Kindern zwischen 16 und 0 also das Kleine ist tatsächlich erst vier Wochen alt, äh, bei uns im Haus zu Gast und wir richtet jetzt nebenher und mit viel Unterstützung auch von Leuten aus dem Ort und Freunde und auch von, von dem Vater der Familie ähm, das Haus, mhm. cool. dass die dort einziehen können. Und das, ähm, du hast
1: ja dann auch also zum einen erstmal wahnsinniger Respekt, also echt richtig stark, was ihr macht, also wirklich cool ähm, und du hast doch dann so einen Aufruf auf Facebook, äh, auf Instagram
0: gestartet. Genau, also montags Kam dann die Familie, oder montags war dann klar, dass die Familie kommt. Da habe ich dann montagmittags ein Video hochgeladen auf Instagram, einfach so beim Rübergehen in die Mittagspause geschwind gefilmt. Äh, und ich habe es ich nicht erzählt, aber ich habe bestimmt 70 Nachrichten gekriegt, wenn es langt, mit Leuten, die helfen wollte die Spende wollte die einfach nur sagen wollten, dass es cool findet, die zu weit weg sind, aber einfach äh, eine Meldung machen wollten. Ähm, also Unglaublich, echt, es hat mich richtig geflasht, wie viel, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Ähm Und ich habe in der anderthalb Woche jetzt so viel gelernt, äh, wie wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten nicht. Äh, einfach über, über uns, über unsere Gesellschaft. Äh, vieles, was mich sehr hoffnungsfroh stimmt. Vieles, was mich auch nachdenklich macht. Zum Beispiel frage ich mich, warum, und erzähle ich mich selber auch dazu, warum haben wir eigentlich alle so gut erhaltene Möbel im Keller? Äh, irgendwie jeder hat gefühlt einfach Sachen, die er aussortiert hat, die nicht mehr gut genug waren für uns. Ähm, hat mich sehr nachdenklich gemacht, in welchem, einfach, einfach das, das, also gar nicht jetzt als Kritik, aber einfach, dass man, dass uns bewusst wird, in was für einem Überfluss wir lebt. Ganz ehrlich, wir haben da leerstehendes Haus, klar, das ist nicht das Beste und ja, es ist natürlich auch alles äh, finanziert und so und das war ja auch betriebswirtschaftlich sehr äh, sinnvoll und so, aber es gibt Familie auf der Welt äh, und auch die Familie, die jetzt bei uns wohnt, die hat halt in der Ukraine eine Wohnung mit 50 Quadratmeter gehabt, zu so zehnt Krass. und sind einfach sehr, sehr genügsam und mhm. ich frage mich da einfach viele Dinge im Moment äh, also das finde ich einfach mega spannend und ähm, ja, und jetzt wird das Haus übergerichtet in, ja, ich sag mal so, dass, dass man es nutzen kann. Jetzt nicht äh, ultra aufwendig, aber einfach, ja, Böder raus. Ich lerne auch viel handwerklich mal wieder dazu. habe zum ersten Mal mal Teppich Teppichböder rausgerissen. Ähm, macht echt Spaß und, ähm, ja, finde ich einfach äh, spannend. Und da habe ich mir, oder ja, haben wir uns ja letzte Woche einfach so ein paar Gedanken auch ausgetauscht, weil, ja, mir wird auch bewusst irgendwie, dass, ähm, ja, was mich außer beschäftigt, ist das Thema, ich meine, wir sind hier in Deutschland geboren, äh, so ein bisschen das Thema die Gnade der Geburt, ja, also mhm. wir haben es jetzt schon sehr gut und trotzdem jammern irgendwie, jammern wir als Deutsche einfach immer so viel. Ich schließe mich ja selber gar nicht aus und ja, das sind einfach so Punkte, die mich sehr beschäftigen in letzter Zeit und wenn es bei allem ganz Furchtbarer, was da passiert, wenn es wenigstens zur Folge hat, dass wir unsere Probleme, in Anführungszeichen Probleme, wieder ein bisschen nüchterner betrachtet und realistisch einschätzen können, weil sie sind wirklich klein im Vergleich zu dem, was viele andere einfach erleben, ähm, dann wäre das zumindest schon mal ein positiver Nebeneffekt. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass auch hier Leute schlimme Sachen erleben können und das ist gar keine Frage, aber tendenziell sind wir schon so, dass wir einfach über uns, uns über so viele Nichtigkeiten mhm. ärgern, äh, wertvolle Lebenszeit vergeudet und dann sieht man, Sieht man so eine Familie, die, ähm, die mit einem VW-Bus über Polen hier nach Deutschland äh, flieht, ähm, wo der Vater die Familie an die Grenze gebracht hat, hat er eigentlich damit gerechnet, dass er gar nicht mit raus darf, aber weil es mehr wie drei Kinder sind, durfte er dann mit. Ähm, und das fand ich eben halt, ähm, ja, fand ich irgendwie sehr beeindruckend und auch mit welcher, mit welcher Zuversicht, weißt du, ich haben auch echt Spaß miteinander. Also, mhm. weißt du, auch weil wir uns mit Hände und Füße verständigen, also passieren viele situationskomische Dinge, ja. ähm, finde ich einfach spannend.
1: Okay, also das mit der Verständigung klappt dann schon irgendwie so. Halt. Handy,
0: Google Translate. Ah, ja, das, ja. Ist eine das ist unsere Rettung. Also sonst würde es nicht gehen. Also wäre es echt schwierig, ist viel, viel schwieriger. Eine Tochter, die ist 15, spricht gut Englisch, mit der geht's. mit der können wir dann übersetzen und so. Und die Dame, die das, ähm, die das vermittelt hat, die ist Russlanddeutsche, also die Familie spricht Russisch, nicht Ukrainisch und die übersetzt dann auch mal, wenn sie da ist und ansonsten wirklich Google Translate. Also das ist echt unsere Rettung. Auch, weil wir ja viel auch besprechen müssen, gerade jetzt, was die Renovierung im Haus angeht hatte ich jetzt, bevor ich hergefahren bin, nochmal kurz eine Besprechung mit ihm, wie machen wir das, wie machen wir das, machen wir da Fliese, machen wir Tapete, geht alles super übers Handy.
1: Okay, ja, du, perfekt, also Gott sei Dank hat man die technischen Möglichkeiten, da kann man sich einfach besser verständigen. Ja? Voll, also
0: ja. und äh, ich habe auch wieder was gelernt, es gibt eine App, das wusste ich gar nicht, äh, da hält man die, das Handy mit der Kamera über ein Übersetz Dokument, übersetzt. und dann wird das übersetzt.
1: Mhm. Also wusste ich, wusste das, ich nicht. So habe ich in Moldawien meine ganze Speisekarte gelesen. Ja, krass, ja. Ja. Also Aber auch Handgeschriebenes. Ja, ja, Voll krass. Das ist wirklich krass. Und ich
0: schreibe ja. wirklich schlampig, wenn äh, es schnell gehen muss, ja. aber ja. das klappt. Das funktioniert also, einwandfrei, ja. ja. Echt spannend, ja. Und da dachte ich, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen, muss jetzt nicht heute, aber, ähm, vielleicht ist es für der eine oder andere auch interessant, so ein bisschen über Unternehmerthemen, äh, reden. Also ich finde, dass wir als Unternehmer auch, äh, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung einfach haben. Und ich bin ja eh so eingestellt, ähm, wir nehmen ja nichts mit. Also es ist schön jetzt irgendwie auch Dinge zu besitzen und klar ist es schön auch ein Haus zu haben. Aber wir nehmen ja nichts mit. Und es tut uns ja nicht weh, wenn wir Dinge teilen und, ähm, das äh, fand ich auch spannend und auch Erfolg, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das ist ein, auch was, was mir bewusst wurde, dass Erfolg eigentlich kein Selbstzweck ist. Also was bringt es mir, erfolgreich zu sein? Was ist überhaupt Erfolg? Das ist nochmal also, so, fast schon philosophisch. Ähm, aber wenn man Erfolg haben kann, was wir mit unserer Bäckerei einfach definitiv auch haben, also das will ja auch gar nicht... Äh, Verleugner bei allen Herausforderungen, die es natürlich auch sind, aber das ist auch so ein Satz, der mir einfach so wichtig wurde letzte Tage, so Erfolg ist kein Selbstzweck, und ähm, sondern man kann damit was, ja, man kann damit was bewirken oder man kann andere Leute unterstützen, finde ich einfach spannend und was ich auch, ähm, was ich auch cool finde, ähm, so zu sehen, wie jeder äh, so ein bisschen was machen kann, also ich habe es ja gerade schon gesagt, viele Leute haben sich gemeldet dann und Möbel äh, spenden wolle oder sich handwerklich beteiligen wolle. Manche aber auch einfach nur, in Anführungszeichen nur, dafür gesorgt, dass er am Samstag dann bei der großen helferaktion alle nachmittags einen schönen pultpark Park-Burger hatte. Äh, und das war natürlich noch der Simon Kuch, also der Barbecue-Deutsche Meister, also äh, dann auch noch vom Feinsten. Und das finde ich halt so cool und das finde ich auch so ermutigend irgendwie zu sehen, wenn wir als Gesellschaft lernen, dass nicht alle handwerklich begabt sein müsse, sondern es reicht auch, wenn einer das Essen macht und ich habe alles mehr oder weniger koordiniert, weil ich auch handwerklich jetzt nicht so die Rakete bin. Ich kann eher so Handlanger-Tätigkeiten, also ich kann schon tapezieren und Streiche, aber und wenn man mir es zeigt, kriege ich es auch hin, aber, aber es gibt dann Leute, die sind alt, mega gut handwerklich, bringen auch das Werkzeug mit und sagen, okay, so und so müssen wir es machen. Es war halt einfach krass und dann irgendwie gibt es ein die schenken uns die Tapete ähm, dann gibt es einen, der schenkt uns die Küche. ja, Wir haben eine ganze Küche geschenkt kriegt. Witzigerweise, kleine Anekdote, weißt du, habe ich schon hab ich noch nicht erzählt. Nee, ich hast glaub, erzählt. Mir hast erzählt ja. Vor zwei, drei Wochen äh, haben Freunde von uns auch ein Haus umgebaut für für 40 Flüchtlinge äh, und haben eine Küche gebraucht. Und wir haben eine Küche verschenkt, weil wir tatsächlich auch eine gut erhaltene Küche noch im Keller stehen hatte. Und zwei Wochen später haben wir selber eine Küche gebraucht und hab gedacht, da bist du ja auch blöd, gell? Jetzt hast jetzt die Küche verschenkt, kriegen wir wieder eine Küche geschenkt. Hä? Und du? Also einfach total. Dinge, die mich total flashet ähm, und ja, und dann, ja dann, dann schreibt einer, ja, ich bin Schreiner, habt ihr schon jemanden, der die Küche einbauen? Das sage ich, nee, hab ich noch nicht, habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Ja. ja, okay, ich kann's machen, weißt du? Ja, cool. Sache, pff, dann, dann meldet sich eine Raumausstatterin, ey, wie sieht's aus, könnt ihr meine Hilfe brauchen? Die war halt da und hat uns gleich gesagt, okay, hier würde ich den Boden reinlegen, hier den ähm, und ich schaffe übrigens bei, bei Raab Karcher, bei dem fließergeschäft und ihr kriegt Handwerkerpreise,
1: wenn ihr was braucht.
0: Ist halt einfach Hammer. Ja, das ist cool. Sehr, ja. sehr ermutigend und das hat mich echt geflasht. Und ähm, ja. Und, ja, und wie äh,
1: lange wie lang dauert es? Was meinst du? Also bis wann seid ihr fertig mit dem Umbau? Das geht ja jetzt schon echt ratzfatz. Ja,
0: also okay. wir sind sehr am Samstag war dann die große Helfaktion. Ich wusste dann gar nicht, wie viele Helfer kommen. Dann kam ja doch ziemlich viel. Ähm, und dann haben wir uns aber gedanklich und auch materialmäßig gar nicht darauf eingestellt, dass wir schon zum Tapezierer kommen, beziehungsweise zum Streicher. Äh, nicht nee, zum Tapezierer nicht, sondern zum Streichen, Also da, wo die Tapete nicht runter musste, konnte man dann schon direkt streichen, weil da aber gar kein Streichsach. Weil wir nicht damit gerechnet haben. Wir dachten, wir reißen nur Böde raus und Tapete runter. Äh, und dann haben wir halt einfach, äh, ja, den befreundeten Maler, der uns die Maler, äh, Malersache und Tapete schon zugesagt hat, dass er sie uns schenken will, anrufe Ey, wie sieht's aus? Äh, nee, witzigerweise wollte Tanja ihn anrufen. Dann stand er aber im Laden als Kunde. Okay. Und dann haben wir gesagt, wie sieht's aus? Und dann hat er gesagt, okay, er fährt kurz äh, ins Geschäft, holt die Farbe und so. Wir konnten dann direkt weitermachen. Es war echt, als einfach. Ja, ja. manchmal, Einfach Fügung, also wirklich verrückt. Also manche Sachen kann man auch nicht erklären. Ähm, und äh, genau deswegen haben wir jetzt schon, also wir sind jetzt gerade am Tapezieren noch ein paar Räume. Morgen kommt der Küchebauer und die wird dann nächste Woche eingebaut. Vinylbode wird am Samstag verlegt, Laminatbode wird am Samstag verlegt, dann ist es eigentlich nächste Woche nur noch ein bisschen Fliese, ähm, Toilette und einbauen und dann sind wir eigentlich so weit, dass bis auf einen Raum, der ist ein bisschen von der Bausubstanz her schlechter, der ist ähm, auf der anderen Seite vom Haus, da muss man ein bisschen mehr noch machen, äh, aber dann ist der große Teil der, der Wohnung fertig, also ich denke, vielleicht in der nächsten Woche, dass die Familie einziehen kann und das war halt überhaupt nicht vorher zu sehen, also echt richtig cool und sehr hoffnungsstiftend. Äh, mhm. Stark, Wahnsinn, also ja.
1: da geht echt was ab, also echt cool.
0: Und ich finde, ähm, das vielleicht noch abschließend, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass jetzt ähm, das jetzt irgendwie so hier an die große Glocke zu hängen, dass wir das jetzt gemacht haben oder was, weil viele Leute sagen auch zu uns, dass ihr das macht und wie ihr das macht und ich könnte es nicht und so, ist ja egal, da, weil das ist ja wichtig, was ich vorher gesagt habe, jeder kann ja was anders machen, ich kann dafür, pf, keine Ahnung, was anders nicht, ich habe halt jetzt zufällig Platz gehabt und ich kann mein Haus öffnen, in Anführungszeichen, klar, muss man es auch erstmal machen, aber jemand anders kann vielleicht mit denen, mit denen dann auf, auf die Behörde gehen und, und da unterstützen oder keine Ahnung, was ganz anders machen, was gar nicht direkt damit was zu tun hat, kann vielleicht einen Eimer Farbe spenden oder ich meine, ganz ehrlich, was kostet es der Maler wenn der uns zwei, drei Eimer Farbe spendet, in Anführungszeichen? Klar, ist mega, dass er es macht, aber das ist für ihn jetzt erstmal nicht die riesige Summe, aber es hilft halt uns wieder ungemein. Und das finde ich einfach, das ist was, was ich gelernt habe und was mir auch, ja, einfach zu schaffen macht oder was mich sehr beschäftigt ist, dass man, dass man einfach wieder lernen, was ist eigentlich wirklich wichtig, so. Und ja. wenn man sieht, so, die haben wirklich alles verloren. Die, äh, die haben uns das erzählt, also es war auch total bewegend, das zu hören. Die haben innerhalb von zehn Minuten entschieden zu fliehen, als klar war, dass die Stadt belagert wird, dass also, die kommen, aus Odessa. Die Katze noch beim Freund unterbrochen, der nicht fliehen konnte und ab und wirklich nur mit den kleider die sie im Prinzip äh, auf dem Körper traget Und das ist einfach, ähm, da wird man sehr demütig und einfach zu sehen, ja, zu was auch wir Deutsche äh, in der Lage sind, wenn wir zusammenhalten, weißt vom Sportverein angefangen, die äh, gucke, dass die in die Gruppe kommen, dass die zum Fußball kommen. Da war jetzt gestern, hat eine jetzt für jeden eine Tüte vorbeibracht mit einem Begrüßungshüpfseil und ja, einfach mega und so können die noch viele, viele Geschichten erzählen. Und äh, als Abschlusssatz, das habe ich natürlich auch in der Insta-Story gepostet, ist mir so ein bisschen gekommen, ähm, dass es mir eigentlich viel mehr bringt, als es mich kostet, weil ja, das alles, was ich jetzt gerade so ein bisschen versucht habe weiterzugeben, ähm, habe ich ja selber jetzt auch gelernt, irgendwie in der eineinhalb Woche. Äh, ich lerne viel über äh, ukrainische Esskultur <lacht> äh, und einfach über, ja, also einfach übers Leben. Und das äh, ja, das ist einfach das Leben und das hat auch viel mit Genuss zu tun, wie du vorher auch schon gesagt hast. Also wirklich da überhaupt in dieser Situation in einem fremden Land ohne ein Wort zu sprechen, ohne Geld, muss man auch offen sagen, ähm, zumindest so lange bis jetzt irgendwie die Sozialhilfe anlauft und so ähm, und trotzdem noch positiv zu sein und ja, mit der Herausforderung auch, dass die Kinder das zum Teil ja auch gar nicht verstehen. Also die vierjährige Tochter versteht es natürlich logischerweise nicht. Selbst die achtjährige nicht. Und das ist einfach spannend. Und das finde ich auch total spannend, zu so sehr, wie unsere Kinder reagieren. Also ich hatte die Idee zuerst, dass wir da Platz machen könnten und habe es mit meiner Frau, die sofort auch begeistert war, besprochen. Und haben gesagt, okay, wir müssen die Kinder auch noch erklären. Die waren sofort Feuer und Flamme und haben direkt auch gesagt, ja, hoffentlich dann auch in meinem Alter Kinder dabei und so. Und jetzt okay. ist es halt auch tatsächlich so. Cool. Und es ist einfach, ja, ist einfach... Schön, will ich nicht sagen, weil es ist natürlich eine furchtbare Situation, ein furchtbarer Umstand, warum es überhaupt so weit kommen musste, aber ja, genau.
1: Ja, aber es ist sehr bereichernd auf jeden Fall. Auf jeden so, Fall. Ja, ja. ja das finde ich eigentlich auch das Schöne dran und das, Video du vorher auch schon richtig gesagt hast, das stimmt uns alles sehr hoffnungsvoll, dass man ähm, so eine große Solidarität hat. Und, mega. und ähm, wie Wirklich du sagst, also das ist das ist das Leben live und ähm, ich glaube, da nimmt man echt vieles mit. Ja. Und wie du sagst, das lassen die, die Alltagsprobleme ein bisschen kleiner erscheinen. Ja,
0: ja. ja und auch so das, ähm, ja, man wird gelassener mit vielem. Und was mich auch ähm, was mich auch sehr bewegt für mich selber, weil man ist ja schon auch immer so ein bisschen Besitz, kann kann es nur für mich sagen, aber so, schon so ein bisschen Besitz fixiert oder so, weißt du so aber jetzt ganz bewusst zu sagen, okay, in dem neu renovierten Haus teilen wir und lassen da auch eine zehnköpfige Familie drin wohnen und dann ist halt vielleicht irgendwie die Wand nachher vermackt oder keine Ahnung. Ähm ja und, so what? Also weißt du, so, es ist einfach nicht wichtig, weil es ist nur materiell. ja Das absolut. hat mir selber auch wieder sehr geholfen. Und jetzt noch mal, mal doch jetzt so, zu der ukrainischen Eskultur, was, also was auch... Ich finde, also egal in welche Kultur, du hast auch schon einige Kulturen kennengelernt, es sind irgendwie alle gastfreundlicher als wir, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, auf <lacht> also, jeden Fall. Weil Ich meine, auf Kreta haben wir das erlebt äh, und ich erlebe das jetzt auch wieder, obwohl ja wir eigentlich die Gastgeber sind, ähm, finde ich es dann immer ganz interessant, weil wir natürlich auch, übrigens ist es ja auch witzig, weil wir sind ja eh fast der ganze Tag in der Bäckerei und es stört eigentlich niemand, wenn da zehn Leute bei uns überhaupt sind, in Anführungszeichen. Aber sie versuchen natürlich, also ich bewundere auch die Mutter, also acht Kinder und ein kleines Baby dabei, ähm, gestern hat das ganze Haus putzt, bis wir von der Bäckerei kamen und sie wollte dann unbedingt auch ähm, für uns
1: kochen und hat äh, Borscht gekocht, wenn ich es jetzt richtig mhm. ausgesprochen habe. Kennst du das? Ich kenne
0: das nicht, aber es kennt viele.
1: Ich kenne ich habe es mal in den Dingen ähm, in so einem russischen Rest Restaurant in Berlin, okay. Berlin gegessen. Ja. Das ist so, ein, so ein Eintopf mit, äh, mit Hackfleisch,
0: mit Kraut, mit rote mhm. Beete, genau. äh, richtige Hühnerbrühe war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein Erlebnis, weil, weil die esse das dann immer mit Creme fraiche, also die tut das dann in der Top, äh, in der Teller und dann kommt Creme fraiche, das war echt lecker. Und dann steht der Vater auf und geht in die Küche und holt eine Knoblauchknolle und verteilt jedem eine Knoblauchzehe und dann haben die zum, zu diesem Eintopf von der Knoblauchzehe runterbisse. Mm. Und dann haben das gesagt, das heißt so lecker. Oh, also meine ja. Frau und ich haben es der Arsch das und am hart. nächsten Tag und es war Freitagabend abends. am nächsten Tag war der Renovierungstag du fragst nicht wie die alle nach Knoblauch gestunken hätten <lacht> also war ja. auch richtig war echte Fest und was sie und apropos Fest jedes Abend ist also nachmittags, äh, mittags essen wir nicht immer zusammen weil es passt nicht immer und so aber abends äh, essen wir eigentlich immer zusammen im Prinzip in Anführungszeichen als Großfamilie mit 15 Leuten am Tisch ist ein Fest. Jeden Abendessen ist ein Fest. Unsere Kinder feiern es. Äh, meine Tochter hat neulich gesagt, sie freut sich jeden Tag aufs Abendessen, weil dann alle da sind. Äh, es ist ein wildes, in Anführungszeichen, Durcheinander. Ähm, man versteht sich zum Teil nicht, äh, aber man spricht der Tischgebet zusammen. Neulich habe ich ihnen deutsche, äh, einen deutschen Kanon beigebracht. okay äh, beigebracht. Sie kannte ihn zum Teil auch schon. Und es war einfach, äh, ja, ist einfach Genuss pur. Ähm, sie feiern die Backware. Ähm, sie haben schon gesagt, sie werden so dick. Ähm, <lacht> Esset weiß aber esset ansonsten Schokolade zum Frühstück, aber ja, wenn sie, ja. wegen unserer Backwache wäre das so ja dick. <lacht> äh, trinke Tee ohne Ende, ich weiß nicht, ob es außer so ukrainische, ein so ukrainisches Ding ist. Ähm, also echt äh, sehr, sehr spannend und hat viel mit Genuss zu tun, viel mit Leben zu tun. Und
1: genau, das ist an dieser Stelle einfach mal dieser kurze Exkurs. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich finde es wirklich ähm, absolut Hammer, Respekt, Respekt. Richtig cool. Ähm, ich, man merkt richtig, wie du äh, sprühst. Das ist schon echt krass. Also, man merkt, das ist schon eine, eine Bereicherung so für dich. Und von dem her finde ich auch, ich kann es nur noch mal sagen, das ist absolut äh, lohnenswert, das hier mal zu erwähnen und hier eine Folge drum zum, äh, äh, darüber zu machen, weil es hat einfach was mit Genuss zu tun, Lebensgenuss. Und von dem her äh, ist das sehr angebracht hier, finde ich. Ähm, ja, nee, also wirklich vielen Dank auch, dass du das mit uns teilst. Mit uns alle und unsere Hörer. Ähm, wirklich spannend. Äh, ich denke, du wirst öfters mal noch drüber berichten. Das ist äh, spannend. Ich hoffe, es geht äh, gut alles voll über die Bühne mit dem Haus und so. Wobei, ähm, ich glaube, ist Abendessen werden trotzdem noch gemeinsam. Wenn das wenn <lacht> das, das wäre so echt schade, ist. wenn das ein bisschen ja. wegfällt. Also ja.
0: vielleicht äh, lässt sich das weiterhin realisieren. Ja. Ich weiß ich übrigens auch, warum wir so ein riesen Tisch haben. Also ja. wir haben ja so einen 3 ja. Meter Eichetisch bei ja. uns im Haus. Der war seitdem halt eigentlich immer ein bisschen überdimensioniert, also wenn ja. besucht, aber jetzt braucht man
1: Ja, perfekt, ähm, oder? Ja. ja, cool. Wunderbar. Du, ich würde sagen, vielen Dank fürs Teilen mit der Story. Das war wirklich echt äh, hörenswert. Sehr, sehr gerne. Ähm, und dann würde ich sagen, an dies, wie immer an dieser Stelle, wo auch immer Sie uns zuhören, <lacht> einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zuhören. Bis und ne tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.